0: es ist wieder Zeit für heiße Gaming News. Dieses Mal äh, es ist Ubisoft dafür verantwortlich. Ubisoft Forward hieß die Konferenz, die gestern Abend äh, über die Bildschirme lief. Wir haben uns das Ganze angeguckt und quatschen jetzt drüber. Zusammen mit Trant und mit Sarah. Let's go. Oh, guten
1: Tag. Jetzt auch als Podcast.
0: Ja, Ubisoft Forward äh, hieß das Ganze. Jeder hat ja jetzt irgendwie einen fancy Namen, um seine, seine Pressekonferenzen, seine digitalen Pressekonferenzen irgendwie zu benennen. Äh, wie findet ihr diesen Namen Ubisoft Forward? Findet ihr den geil? Okay. Gut, das, äh, das schon mal dazu. Dann kommen wir noch mal zu den wichtigeren Themen und zwar, was wurde da eigentlich gesagt? Äh, so viel schon mal vorweg. Äh, wir haben ein bisschen mehr gesehen als ihr da draußen, denn wir hatten auch die Chance, das Ganze, also zumindest zwei der Titel, nämlich Watch Dogs und Assassin's Creed, mal anzuzocken. Dazu kommen wir dann später. Also werden wir mal später ein bisschen ins Detail gehen. Am Anfang werden wir mal so ein bisschen durchgehen, was da eigentlich alles so gesagt wurde. So, womit ging es denn los? Äh, was war denn das Erste eigentlich?
1: Das Erste war ja, Watch Dogs.
0: Ah ja, genau, stimmt. Watch Dogs.
1: <lacht> Und zwar ziemlich viel Watch Dogs. Also Mit einem
0: geilen Film. Ein, ein geiler Watch Dogs-Film. Mhm. Äh, der sozusagen schon mal so ein bisschen die ja, so die Ästhetik und so ein bisschen so den ganzen Style von dem Spiel so mal ein bisschen äh, ja, einführen sollte und ich muss sagen, ich fand den ziemlich geil eigentlich, er war ziemlich geil gemacht, wie fand ihr das? Mhm.
2: Ja, ich, fand's, ich fand das stilistisch irgendwie ganz cool, vor allem haben mir diese Szenen gefallen, wo sie immer aus der Überwachungskamera-Perspektive so ein Still gezeigt haben, wo die Kamera sich mal nicht bewegt, das war irgendwie ein bisschen fresh, aber ich muss auch sagen, irgendwie, was man dann an Gameplay danach gesehen hat, hat jetzt nicht ganz so fancy natürlich ausgesehen wie dieser Film. Von daher kann man fast sagen, ist ein bisschen irreführend, aber äh, bin vielleicht auch nur ich, der das so sieht. Ähm, ich fand den aber auch äh, über weite Strecken eigentlich ziemlich cool. Also auf jeden Fall nicht wirklich ausgelutscht, sondern hat äh, Aufmerksamkeit erregt, ja.
1: Ich fand es auch eine interessante Variante, weil das Spiel ja schon so viel früher quasi angekündigt wurde und man ja eigentlich schon viel gesehen hat und sich gefragt hat, was denn da jetzt noch Neues kommt äh, vor Release. Und deswegen fand, ich's, ähm, fand ich diesen kurzen Cinematic-Trailer ganz spannend eigentlich, fand ich ganz nett. Dass man ja wieder so reingeholt wird. Aber ich fand gerade die ersten Minuten waren so ja nichts Neues quasi. Du wurdest noch mal reingeholt, der Trailer sah gut aus, aber dass wir jeden in dieser Welt spielen können, ähm, sollen, war ja schon vorher klar.
0: Genau. Ja, also so diese Hauptthematik von dem Spiel ist ja, dass man sozusagen eine, eine Resistance aufbaut, eine Widerstandsbewegung gegen äh, sowohl die Obrigkeit, also irgendwie das, das die die äh, sozusagen die politische Macht, die da irgendwie vorherrschend ist und gegen, äh, gleichzeitig aber auch noch gegen so ein Verbrechersyndikat und dass man eben, um diesen Widerstand aufzubauen, jeden in dieser in dieser Spielwelt rekrutieren kann und mit in seine Organisation holen kann. Ja, und das hat man in diesem Film auch, auch gesehen und es ging auch so ein bisschen um diese ganze Background-Story, dass man DeadSec, das ist ja diese Organisation, die man aus den alten Teilen auch schon kennt, aus den ersten beiden und die sind ja im neuen Teil jetzt sozusagen oder werden öffentlich wahrgenommen als die, die Bösen, weil die für verschiedene Anschläge, die in London stattgefunden haben, halt geframed werden, beziehungsweise also verantwortlich gemacht werden. Und damit hat man auch so ein bisschen zu kämpfen. Das hat man alles da schon so ein bisschen, bisschen anklingen sehen. Und natürlich geht es ganz viel um Polizeigewalt und um irgendwie äh, Ungerechtigkeit und äh, ja, einen Überwachungsstaat. Also, klar, das hast du hast natürlich recht, das sind jetzt keine neuen Sachen, das sind Themen, die eigentlich in jedem Watchdogs schon drin waren. Hm. Ähm, und ja, Leben wird es natürlich vor allem von diesem, von diesem Feature. Wie gesagt, wir können später nochmal drüber sprechen, wie sich das Ganze gespielt hat. Ähm, jetzt nur mal so weit habt ihr denn, hat euch das jetzt, was ihr da gesehen habt, irgendwie mehr oder weniger Bock gemacht aufs Spiel? Habt ihr da Lust drauf?
2: Äh, ich sag einfach mal, erstmal nee so, <lacht> weil es einfach nicht mein <lacht> Ding ist, sage ich mal. Weil mir ist das einfach immer ein bisschen zu drüber, wie sie halt diese dead, dead people inszenieren mit diesen verrückten Klamotten und so und klar, da ist es da gibt es keinen einzigen dead typen der halt archetypisch ist, weil du kannst ja die ja so basteln, wie du magst, aber irgendwie ist der Style halt nicht so mein Ding. Was mir aber trotzdem gut gefallen hat, war halt, wie sie demonstriert haben, wie unterschiedlich du eine Mission angehen kannst. Sie haben es ja einmal gezeigt, irgendwie als dieser Haut drauf Bauarbeiter und dann noch als diese technikversessene Drohnenexpertin Und dann gab es noch irgendwie eine Mission, wo du als Albion-Mitarbeiter, also als Mitarbeiter dieses bösen paramilitärischen Konzerns, der die Stadt äh, sichern soll, wie du als also die kann auch rekrutiert werden. Und es waren doch schon sehr viele verschiedene Lösungsansätze. Die kann nämlich dann einfach reinspazieren und muss halt aufpassen, dass sie jetzt nicht auffällt. Also das fand ich schon irgendwie sehr ambitioniert. Aber auch da weiß ich jetzt nicht genau, wird das Spaß machen. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Das kann ich sagen, ja.
1: Mein erster Gedanke war, ja. funktionieren Nagelpistolen wirklich so, wie, <lacht> wie bei diesem ja, Bauarbeiter? Mega präzise, Ich Einfach mal kurz ey. die Drohne da so runtergeschossen. War schon ziemlich äh, cool. Das war, Das lebt halt tatsächlich... Ähm, glaube ich einfach von der Abwechslung. Wie abwechslungsreich wird das Ganze dadurch, dass du die einzelnen Leute rekrutieren kannst? Aber alles in allem waren das ja Sachen, die man aus Also da war ja jetzt nichts komplett Innovatives an dem Gameplay. Egal, wie unterschiedlich man das gesehen hat. War da jetzt nichts, was ich dachte, okay, habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Aber es lebt davon, wie abwechslungsreich das eben sein wird, habe ich eben schon gesagt. Und das Feature, was sie jetzt da jetzt nicht mehr so hervorgehoben hatten, da musst du gleich, Tim, du hast es ja gespielt, was dazu sagen, das interessiert mich nämlich total, weil äh, mein letzter Stand war ja, dass das dann Permadeath ist. Also sobald du einen Rekruten verlierst, hast du den auch wirklich verloren. Und mich interessiert, wie sehr sich das dann auf dich auswirkt als Spieler. Also baust du eine ja. Beziehung auf und genau.
0: Ja, kann ich gleich noch mal was zu sagen. Mhm. Ähm, ansonsten mhm. noch mal ähm das Ganze hat jetzt auch ein Release-Date, 29. Oktober soll das Ding rauskommen ähm, für ja, alle möglichen Plattformen, es soll auch für PS 5 und Xbox Series X erscheinen und es soll vor allem auch äh, Smart Delivery haben, also man kauft es sich einmal und kann es dann auf allen Plattformen zocken, ähm, also zumindest auf, auf der Xbox, Xbox wurde es angekündigt. Ähm, also, wenn du es dir für Xbox One kaufst, kannst du es auf der Series X auch zocken. Ähm, es wurde davon geredet, dass, ähm, also Phil Spencer war auch kurz zu sehen in der in der Ubisoft Forward-Konferenz äh, und da hat er davon gesprochen, dass auch äh, auf der Xbox Series X natürlich das Ganze von Raytracing profitieren wird und so weiter. Müssen wir mal schauen. Äh, ich habe davon auf jeden Fall noch nichts gesehen, so viel kann ich euch schon mal sagen. Okay. Aber ja, dazu also vielleicht später. So, dann hatten wir ähm, Hyperscape. Hyperscape äh, ist ein, ja, ein. Wie, Tim, neuer du möchtest Versuch. nicht
1: über die drei Mobile-Spiele reden, die direkt Ach so, danach ja, kamen. Doch, doch. Ja, okay, ich habe
0: die, ich hab die die nicht mehr so richtig die äh, Reihenfolge der Sachen hier irgendwie am Start. Ja, stimmt, es gab noch Brawlhalla, diesen äh, krassen Smash Brothers-Klon, den anscheinend, mhm. wo ich immer höre, alle spielen den, alle spielen den. Ich kenne niemanden, der das zockt. Ich auch
1: nicht. <lacht> ja, mir geht's e Also, ich bin auch mit Smash Bros. einfach ähm, gesättigt, was das angeht. Und
0: ich finde, ich find, das sieht auch grauenhaft aus. Also, ich habe ja. wirklich überhaupt keinen Bock darauf, das zu zocken. Ja. Aber es erfreut sich anscheinend größter Beliebtheit, wenn man immer den Zahlen da so Glauben schenkt, die die da so raushauen. Keine Ahnung. Ja. Hm.
2: Gut, aber ja. ob das dann auch auf dem Handy so spielbar sein wird, ähm, das muss man jetzt auch noch mal abwarten, auf jeden Fall. Ja. Mobile kommt auf jeden Fall jetzt für,
0: für iOS ja. und Android.
1: Und Crossplay genau. haben sie, glaube ja. ich, angekündigt dabei, oder?
0: Am, am 6. August. Ja, Crossplay mit allem. Also du kannst mit allen zusammen zusammenzocken. Ja. Äh, 6. August kommt das Ganze für Mobile. Äh, ja, was dann kommt es noch, noch Tom, Tom Clancy's Elite Squad. Aber das war Eben. doch kein Mobile Game, oder? Das kommt am ähm, doch das kommt am 27. War's August echt? auch für iOS und Android. und äh,
1: Das war das Einzige, was wir von Splinter Cell gesehen haben.
0: Ja, ja. Das ist natürlich dann, da haben wir Sam Fischer gesehen in einer ganz merkwürdigen Version. So ein ganz jungen, komischen, soll das überhaupt Sam Fischer sein? Ich ja. Ich
1: gehe davon aus.
0: Aber das ist doch so ein Derby, der war doch, der war doch 22 oder so, sah so der aus. <lacht> ja. So ein Millennial Sam Fischer.
2: Naja, er hatte schon seinen drei tage bart also es ist halt ein agiler, junger Sam Fischer. Hm.
0: Ja, ist halt irgendwas, ja. wo man so ballern kann und irgendwelche Fähigkeiten hat. Äh, ja, keine es Ahnung. Es ist halt
1: nur immer schade, glaube ich, für Fans eines Franchises, wenn das dann das ist, was bei so einer Präse davon gezeigt wird und übrig bleibt. Das ist ja, ey, aber auch ist nichts ja Neues. Völlig,
2: völlig übersehen, dass das nur für Mobile ist, ey. Also für mich wirkte das am ehesten wie so eine Art Overwatch, so stelle ich mir das vor. Wie so ein Multiplayer-Shooter, also wo man halt hier steht, es Spreis ein
0: Free-to-Play-RPG. Okay, ich denke, ich Hä, mega okay, falsch. ein RPG, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Ich auch nicht. Äh, interessiert mich aber auch, ehrlich gesagt, nicht.
2: Es sah doch aus ja. wie ein Team-Shooter, das Gameplay. oder? Äh, Game ja, eigentlich also, schon. Ne? Eigentlich schon. Nicht. Ich
0: weiß auch nicht, warum hier RPG steht. Ähm, aber, ja, ey, ganz ehrlich. Naja. Können wir, glaube ich, ins Skat drücken. Ja. So, kommen wir lieber mal zu, diesem, zu dem neuen Stern am Battle-Royale-Himmel. Und zwar HyperScape. Mhm. mhm. Und... Äh, ja, da wurde sich ordentlich Mühe gegeben, dem Ganzen so, eine, so einen Kontext zu liefern. Also <lacht> Ja, das äh, ist gar nicht nötig ein, eigentlich. Ja, genau, also da gibt es eine richtige Story dahinter. Rand, wie, wie ist die Story hinter Hyperscape?
2: Also so wie ich das verstanden habe, ähm, haben wir in ein paar Jahren, ich glaube 2022, baut die Menschheit so viel Scheiße, dass 30 Jahre später alles kaputt ist, Leute leben in ganz schlechten Verhältnissen und deswegen hat sich so ein super Mega Konzern so eine Art Virtual Reality Spiel für die Massen ausgedacht, damit äh, den damit damit es denen wieder gut geht und das Spiel heißt Hyperscape und das spielt in einer virtuellen Stadt namens Aerocadia irgendwie wie also ich glaube, ja, es ist so, dass
0: die, dass die, äh, dass diese ganze Welt Hyperscape heißt. Also so wie ich das verstanden habe, ah, ist Hyperscape ja. sozusagen diese VR, diese VR-Welt so so ein bisschen wie das neue Internet. Und ah, ja, das okay. Spiel in dieser Hyperscape-Welt heißt Crown.
1: Crown Rush oder so, ist das? Crown
0: nicht? Rush. Ja, ja. Aber ist das
1: nicht der Modus? Also ich finde es auch. Ja,
2: ja, klar. Und es ja. ist noch
1: ja, es ist sehr offen, was ich gehört habe, was ich äh, nicht gemacht habe, ist, dass man da jetzt teilweise schon reinzocken konnte vor der Präsentation, dass das wie Valorant so ein ähm, Twitch Streamer ähm, so eine Einbindung hatte quasi, dass die da schon Drops verteilen konnten, wenn du da bei deinem Lieblingsstreamer zugeguckt hast und ähm, daraus ergibt sich dann ein anderes Feature, was ich total, was ich da so interessant fand, was sie da nämlich auch in der äh, Ubisoft Forward gezeigt haben, diese Twitch Einbindung, das quasi die Community teilweise entscheiden kann, was sich in dies während dieses Matchs verändert an, an der Umwelt zum Be oder auch mhm. an Items, dass du plötzlich unbegrenzt Muni hast. Jeder hat plötzlich unbegrenzt ähm, Munition oder so. Und, äh, Ja, dass da einfach die Community mehr mit eingebunden wird. Das fand ich interessant. Ansonsten sehe ich dann Battle Royale-Shooter, der wohl natürlich wieder den eigenen Kniff hat, den jeder neue Battle Royale-Shooter gerade haben muss. Und das Ja.
2: Oh. Ja, was was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es halt wirklich mal eine Stadt ist, die halt auch sehr vertikales Gameplay erlaubt. Du kannst da ja wirklich richtig Parcours betreiben und Häuserfassaden hoch und runter hüpfen und so. Das scheint das von anderen Battle Royale Spielen zu unterscheiden und halt auch, dass da dass die Spieler so abgefahrene Skills haben. Also, was ich gesehen habe, ist, dass man sich auch zu einem Ball machen kann und dann so durch die Gegend mhm. bouncen kann oder man kann sich teleportieren und das ja, scheint sehr gimmicky zu werden. Mhm. Kann schon ganz nett sein,
0: ja. Ja, also ich finde auch, sieht auf jeden Fall cool aus äh, in, de, in der Präsentation. Es gab ja jetzt auch schon so eine Closed Beta, die jetzt schon irgendwie lief. Da durften ja schon ein paar Leute reinzocken. Ähm, und die Stimmen, die da von waren jetzt auch nicht negativ. Also da habe ich schon gehört, dass es gerade auch durch diese Map zum Beispiel, dass du halt mal eine ganz andere Art von Map hast durch diese Stadt, mhm. wo du halt auch in Häusern mhm. viel kämpfst und so und dann eben auch diese Vertikalität hat. Dass das schon ähm, ganz guten Unterschied ausmacht, so im Vergleich zu anderen Battle Royale Spielen. Und es gibt ja auch so ein paar andere ähm, Veränderungen noch, was, was den Modus angeht und so ein bisschen wie äh, wie das mit dem Loot ist. Es gibt auch zum Beispiel keine Klassen, sondern du, diese Skills, die, die findest du auch einfach in der Welt und so und kannst sie dann ausrüsten. Also ähm, da gibt es schon so ein paar Sachen, die sich da unterscheiden, aber der ist natürlich wie immer bei diesen Battle Royale Spielen, dass der Markt einfach sehr, sehr voll ist ne? und dann ja. immer so ein bisschen die Frage ist, ob sich das Ganze durchsetzen kann oder nicht, aber.
1: Ja. so ein paar Kleinigkeiten, ja. so ein paar Ideen haben sie. Ähm, das hat hat Viet erzählt, dass zum Beispiel die Map nicht ähm, kreisrund zusammengeht, sondern dass so einzelne Stadtviertel ausgelöscht werden, aus denen du dann quasi raus musst. Ja. Und dass dieses dieser Modus halt so funktioniert, dass du nicht nur als Letzter überlebst äh, und dadurch gewinnst, sondern dass es eben ein Item gibt, das du einsammeln kannst und das da so, so ein bisschen ähm, verhindert, dass viele Leute sich sehr lange aus dem Kampf raushalten, so weil es genau, diese, diese Krone, ja. gibt die mhm. Krone,
2: ja. Ja,
0: ja also ich bin gespannt, was ankommt. Ich habe auch noch nie so richtig für mich entschlüsseln können, was jetzt dieses Battle-Royale-Genre immer so zum zum Sieg führt. Also, was genau ist es, wo man jetzt sagen kann, ja, okay, äh, das hat alles, was ein Battle-Royale-Spiel haben muss irgendwie. Ich finde, äh, die klangen immer eigentlich alle ganz gut. Auch das, das Amazon-Ding hier, das Crucible-Ding, fand ich, hatte eigentlich ganz gute, also ganz gute Anleihen eigentlich vom Ding her. Mhm. Ganz gute Voraussetzungen. Ähm, ja, also ich finde es immer schwer dazu zu sagen, ja okay, das wird jetzt der nächste Hit und, und das nicht muss man wahrscheinlich einfach abwarten
1: Ja, Crucible mhm. hat halt einfach nicht funktioniert, leider
0: Ja ähm, So Hyperscape, ja und was hatten wir noch? Äh, dann hatten wir noch natürlich, äh, ganz zum Schluss äh, nach einer nach einer Ansprache vom Chef kam dann äh, noch der lang erwartete Trailer zu Far Cry 6
1: mhm. Und das wäre richtig cool gewesen, wenn man da vorher nichts darüber gewusst hätte
0: ja, das ist natürlich geleakt worden schon. Ähm, man hat schon da wie diesen, so einen Teaser gesehen. Ähm, ja, trotzdem muss ich sagen, selbst jetzt viel gezeigt haben sie davon auch nicht. Also man hatte wieder einen, finde ich, sehr schön designten ja. äh, Render-Trailer. Der sah schon ziemlich geil aus, war alles cool. Aber Gameplay hast du natürlich wieder nicht gesehen. Hm. Genau. Ja. ja. Dafür hat man mal so ein paar, äh, so ein paar Infos bekommen zum Setting und so weiter. Äh, wie, wie wird es denn aussehen, Sarah? Hast du, hast du ein paar Infos für uns?
1: Ähm, ja, also Far Cry 6, es, ist ja, es wird ja gemunkelt, dass das ein Prequel zu Far Cry 3 ist, weil wegen der Augenbraue, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ähm, steig, steig Deine Augenbraue? <lacht> dass hast du mir deswegen diese Frage gestellt, Tim. <lacht>
0: Das war Vorlage. Ja,
1: danke dir. Ähm, nee, wegen der Narbe, ähm, dass das quasi, dass das ein sehr junger Vaas ist. Oder dass der sich dann später zu ihm entwickelt. Was aber auch alles hm. gemunkelt ist, ähm, kann, man sich, kann man sich im Reddit oder so einer anderen Plattform angucken, ähm, dass man allein schon von diesem Bild quasi gemunkelt hat, dass es ein Prequel werden soll. Es geht aber auf jeden Fall um ähm, diesen Bösewicht und seinen Sohn, die ähm, die erste Elbpräsidente von dieser fiktiven, ähm, von diesem fiktiven Land und muss das zusammenhalten und wird da der Bösewicht sein und man weiß eigentlich noch gar nicht so viel außer dass er seinen Sohn eben ähm, dazu hin erziehen will indem er ihm eine Handgranate in die Hand drückt <lacht> aber ich finde das Setting sieht krass aus ich finde gerade dieser Trailer das Intro sah Fantastisch aus. Das sieht halt aus wie, wie, ein hochwertig, wie eine hochwertig produzierte Serie. Ähm, man sieht ja auch, was da für ein Cast dabei ist. Ähm, den kennt man äh, beispielsweise aus dem Mandalorian. Und ähm, ja, was soll, was soll ich noch dazu sagen? Ich hoffe halt, dass sich Far Cry 6 mal ein bisschen wieder abhebt von Far Cry 4 und 5, was, was das Gameplay ja. angeht. Und das hoffen wir, glaube ich, alle. Aber ansonsten ist es mal wieder was anderes hat jetzt nicht den Sekten-Vibe vom, vom Fünfer und <lacht> ähm, <lacht> spiel, spielt mal wieder woanders.
0: Ähm, ja. Ja, wir müssen mal gucken, was mit dem Gameplay dann ist. Ne? Also ich habe langsam so auch keinen da, Bock ja. mehr auf, die, auf dieses, immer die gleichen Missionen und immer die gleichen Aufgaben. So, selbst wenn das Setting ein anderes ist, aber ja, beim sechsten Teil, wenn du da jetzt wieder genau das gleiche machst, dann wird es auf jeden Fall langweilig. Ähm, ansonsten, ja, du hast den Cast schon angesprochen, Giancarlo Esposito von, von Breaking Bad, kennt man ja vor allem auch als Gast. Äh, den haben sie da verpflichtet, was ich schon ziemlich geil finde. Ich finde auch das, das Setting cool, so dieses Drogen-Dingsbums, äh, ähm, da habe ich schon irgendwie schon länger mal gedacht, ey, so ein richtig geiles Spiel, was so im Sinne, im Stile von Narcos und so ist, das wäre eigentlich mal mal ziemlich geil, also da hätte ich schon hätt ich schon Bock drauf. Krant, hm. ähm, wie, wie siehst du es?
2: Ja, also ich habe äh, jetzt wirklich gar keine Connection zu Far Cry irgendwie und ähm, frag mich jetzt auch, ob das eher in der offenen Wildnis stattfinden wird, wie es bei dem Far Cry meistens ist oder ob es eher urban ist in Städten so, weil der Trailer der sah jetzt halt sehr städtisch aus, ne, aber sagt ja jetzt gar nichts. Ähm, ja, aber es sonst, soll ja eine tropische äh,
0: Insel sein, also ich denke mal, da wirst ja. du wahrscheinlich auch viel äh, ja. viel ja, Natur irgendwie wahrscheinlich auch haben. Kann mir ja, nicht vorstellen, von meinem sie komplett Auto
2: von meinem geistigen Auge malen sich jetzt halt auch die alten Far Cry-Mechaniken ab, so mit äh, Türmen äh, besteigen und ähm, Banditenlager ausräuchern. <lacht> Wäre wär ja. cool, wenn sie da mal an der Formel was, was drehen würden, ja.
0: Ja, finde ich auch. Also da müsste man schon mal ran. Aber gut, Far Cry 5 hat sich ja wieder top verkauft, also vielleicht geht es auch nur uns so, ne? dass, die, dass die, Leute, die Leute haben da noch Bock drauf, wer weiß.
1: Hm. Ja, solange der Bösewicht stimmt... Ja. Und das war das, was man aus dem Trailer erstmal entnehmen konnte, so die Stimmung. Mehr, das mehr kann man dazu ja noch nicht wirklich sagen.
0: Genau, ja, leider haben wir kein Gameplay zu sehen bekommen. Es wurde aber auch noch gesagt, dass das jetzt nicht die letzte Ubisoft Forward für dieses Jahr ist. Stimmt. Also da wird wohl noch was kommen. Man wartet ja zum Beispiel auch immer noch auf Beyond Good and Evil 2, da haben wir auch noch nichts von gesehen.
1: Ja, da sind Und, so ein äh, paar ja. Sachen noch, äh, wo langjährige Fans drauf warten oder einfach äh, Franchises, über die man lange nichts gehört hat. Ähm,
0: ja, Splinter Cell. Splinter
1: Cell, ne? Prince of Persia, was ist mit Gods and Monsters? Ähm, Beyond Good and Evil hast du gerade gesagt. Es fällt mir noch spontan ein.
0: Ja, der Prince of Persia-Typ, der arbeitet ja jetzt an Hyperscape, ne? <lacht> so. Also, der ist schon mal raus, ne?
1: Ja. Ja. Mm. <lacht> Aber ja, hoffentlich machen sie jetzt nicht den Pokémon-Move von letztens und sagen, hey, hier ist unsere Ubisoft-Forward, wir bringen gleich noch mal eine und dann zeigen wir euch ein MOBA und gehen wieder. Entschuldigung, aber die Wunde sitzt ein bisschen tief. <lacht> ja,
0: ja, das könnte passieren, das könnte passieren. Ja. Naja, ja, und dann gab es halt wie gesagt noch im Vorhinein dieser ganzen Geschichte, gab es äh, so ein Anspiel Event äh, Das war neuer der neueste Technik-Shit, ja, weil das, es wurde remote durchgeführt, also von zu Hause, ich durfte sozusagen die Games streamen, ja, auf meinen eigenen, meinen eigenen Rechner, auf meinen eigenen PC. Äh, und da haben sie mich wohl äh, mal drei Stunden reinzocken lassen, sowohl in Watch Dogs als auch in Assassin's Creed. Mhm. Äh, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, äh, als ich das mal so gezockt habe und vor allem dann die Ubisoft Forward gesehen habe. So, bei, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie geil die alle diese Gegner bei Watch Dogs fertig gemacht haben? Ja. Ja. Ist so, das, das so war ja oder so ist die das übelste krasse so. Action, ne? Als die Oma Ey, da rumgeballert ich das, hat. Ich schneide das jetzt mal gegen, ja. So, die,
2: dieser Trailer und jetzt mein Gameplay, ja. Das ist wirklich
0: ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wenn sie, wer sich jetzt vorstellt, dass man da wirklich so rumläuft und da wirklich so alle fertig macht. Also, es kann auch sein, dass ich mich einfach saudumm angestellt habe. Aber so hat das auf jeden Fall nicht funktioniert. Ähm, man hat da schon teilweise ganz gut aufs Maul bekommen. Von den, von den Gegnern. Okay. Und dazu auch nochmal zu deiner Frage mit dem, mit dem Permadeath. Also, es gibt keinen Permadeath. Okay. Das Ganze, es ist so, dass wenn du ähm, besiegt wirst, sozusagen eine Spielfigur besiegt wird, dass sie dann einfach so ein Timeout hat. Also sie ist dann halt im Krankenhaus, dann musst du eine Stunde warten oder halt eine bestimmte Zeit warten und dann ist sie wieder, wieder am Start. Okay. Mhm. Also verlierst die nicht dauerhaft.
2: Okay, aber das heißt, wenn du gerade eine Mission angefangen hast, dann muss jemand nachrücken. Das heißt, die Oma ist außer Gefecht, du musst den Bauarbeiter holen oder was? Genau, du kannst auch zu jeder Zeit wechseln an genau dieselbe Stelle,
0: also du kannst einfach ins Menü mhm. gehen, kannst sagen, okay, ich nehme jetzt die Person, dann ist die genau an demselben Ort und du kannst mit der weitermachen also ne die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo hinkommst und siehst halt oh okay da könnte ich jetzt von oben reinfliegen äh, das wäre eigentlich voll sinnvoll ich habe aber gerade die Oma die Oma kann keine Drohne rufen dann kann ich switchen zum Bauarbeiter der Bauarbeiter kann dann seine Drohne holen und dann da reinfliegen
2: also ja, das vielleicht mal die Frage an dich Tim weil du es gespielt hast kann man davon sagen dass es nicht nicht nur beeindruckend ist sondern auch Bock macht also ich hab so das Gefühl, man kann sich da so schlecht irgendwie mit seinen Charakteren identifizieren. so Und es wirkt so ein bisschen beliebig im Sinne ja. von so Ja, jetzt wünsche ich halt mal rüber zur Drohnenfrau, weißt du? Ähm, genau, es wird da so ein bisschen, bisschen die Challenge mhm. fehlen. Du hast ja quasi ein komplettes Set von Skills quasi zu deiner freien Auswahl Den kannst du nutzen, wie du willst.
0: Genau, also das ist so ein bisschen ein Problem. dass Dieses Feature, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite macht das richtig Bock also, zum Beispiel, es macht einfach nur Bock, in dieser Welt rumzulaufen und sich Leute zu suchen, die man rekrutieren kann, so. Mhm. Ich bin dann da auch zwischenzeitlich einfach mal wirklich ein paar Minuten einfach nur rumgerannt und du kannst die dann immer mit, die Leute mit dem Handy so kurz mal so hacken und kannst sie so ein bisschen ihre Backstory anschauen. Und, ähm, die haben auch ein ziemlich geil ausdefiniertes Leben. Also, wenn die zum Beispiel dann, wenn du die hackst und da der sagt, der ist unterwegs zum Bäcker, so dann geht er wirklich zum Bäcker und holt sich Brötchen so. Oder es gibt dann halt auch so Leute, die untereinander, verschiedene, also verschiedene Personen untereinander, deren äh, Geschichten miteinander verknüpft sind, ja.
1: Okay.
0: Ähm, also, keine Ahnung, der hat Macht und seiner Freundin Schluss gemacht und dann äh, geht er da wirklich hin und die treffen sich dann irgendwie in Reden miteinander und <lacht> er ist dann traurig oder was weiß ich, ja. Also so, mhm. so, so, diese, diese Leben, die die Figuren da haben, sind schon ganz cool gemacht. Und die halt wirklich über alle abzuchecken und sich dann wenigen jemanden zu suchen, irgendwie, mit dem man dann. Ähm, mit dem man dann weiterspielen möchte, das macht schon Bock. Und wenn du die rekrutierst, dann hast du auch immer eine Mission mit denen. Also, dann passiert denen irgendwas und du musst ihnen irgendwie helfen. Und dann, wenn du diese Mission abgeschlossen hast, dann kriegst du die halt. Aber auf der anderen Seite führt das dann halt auch dazu, dass, ja, genau was du sagst dran, dass du halt keinen Hauptcharakter hast. Und das ist auch so ein bisschen komisch, weil, ja, mhm. du hast halt keine Person, mit der du dich identifizieren kannst. Das heißt, ähm, heißt,
1: du spielst eigentlich die ganze Zeit nur Nebenquests?
0: Naja, du spielst schon Hauptquests, aber du spielst halt keinen Hauptcharakter, du spielst halt ja. irgendwen. Und dieses Austauschbare, dass du sozusagen die Hauptperson so austauschbar ist, das, das wirkt schon ein bisschen komisch. Und natürlich sind die ganzen Cutscenes und so die ganzen Gespräche halt auch schon irgendwie halt so geschrieben, dass es egal ist, wer da jetzt drin ist. Also du hast du hast in keiner Weise irgendwie einen, einen Hauptcharakter, der eine bestimmte Art und Weise hat, mit Menschen zu interagieren oder, oder einen bestimmten Charakter hat und diesen Charakter ausspielt in in Dialogen oder so, sondern es mhm. ist halt alles so ein bisschen wischi-waschi.
1: Ich es total okay. schwierig, weil ich ähm, genau das halt gerechtfertigt oder ausgeglichen gesehen hätte durch dieses Feature des Permadevs. Also, dass du da eine Emotionalität aufbaust, indem du die verlieren kannst und ähm, das nicht möchtest so. Und dir es dann zweimal überlegst, wen du für was benutzt und so. Aber ja, finde ich, find ich dann noch schwieriger.
0: Ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall, ist, vielleicht ist im fertigen Spiel auch noch eine Möglichkeit drin, Leute wirklich komplett zu verlieren, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Hm. Ähm, weil, wie gesagt, bei mir war es jetzt nicht so und ich glaube, das ist einfach so im Spiel nicht, dass du die dann komplett verlierst. Ja, also deswegen, das fand ich halt so ein bisschen, dieses Feature ist auf der einen Seite cool, weil es halt wirklich Bock macht, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite finde ich aber, der Story tut es jetzt nicht unbedingt gut so. Du kannst dich halt wirklich nur an die anderen Charaktere halten. Die so in dieser Organisation gibt und die in den Cutscenes auftauchen, aber so der ein Hauptcharakter hat das Spiel eigentlich gar nicht. Und das, ja, das ist, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen schwierig. Okay. Hm. Ähm, Gameplay-technisch ist aber sehr cool, weil du halt, ja, wenn du halt wirklich sau viele Möglichkeiten hast, irgendwas zu machen. Okay. Also, ähm, ich hatte schon mal einen Anspieltermin auf der Gamescom, wo ich wirklich das erste Mal das Game gespielt habe, und da war ich auch völlig überfordert davon, wie viele Sachen du da machen kannst. Das war schon krass. Und jetzt ging es auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber ähm, ja, also das macht das Spiel schon echt nice, dass du, wie sie es da auch gezeigt haben, so viele verschiedene Möglichkeiten hast, irgendwie eine Mission zu machen. Ob jetzt irgendwie mit Gewalt oder eben Stealth oder mit Hacken oder mit Verkleiden oder mit was weiß ich. Also das ist schon echt cool. Ja, naja, und dann <lacht> bei Assassin's Creed war es eigentlich ähnlich. Äh, da war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen weil ähm, da konnte ich jetzt so ein paar äh, Hauptmissionen spielen also so, so, so ein so ein Hauptmission Story Arc äh, mit so drei Missionen und ich konnte auch so diese beiden ähm, Events oder diese beiden Aktivitäten ausprobieren die sie jetzt in diesem in der Ubisoft Forward auch gezeigt haben nämlich einmal dieses Raiden hm. von so feindlichen Camps und das ähm, das Assault Feature ja. das Assault ist, Assault ist sozusagen wo du so riesige Burgen angreifst und Raiden ist sozusagen so für kleinere Camps, wo du halt, wenn du mit dem Schiff irgendwo langfährst, mit deiner Crew, da ist dann irgendwie ein feindliches Camp, dann kannst du Y drücken kannst sagen, okay, Raid, und dann steigen die alle aus dem Boot raus, rennen da hin und, und du kämpfst halt irgendwie gegen die so, gegen die feindlichen Leute da. Hm.
1: Ähm,
0: und ja, also, da muss ich auch sagen, am Anfang habe ich erstmal so gedacht, also das Wichtigste, was ich erstmal so dachte, war, okay, wie ist das Kampfsystem? Und das Kampfsystem, muss ich wirklich sagen, ist, ist eigentlich ziemlich cool. Also, da haben die wirklich, haben die wirklich, die Schläger haben wirklich Wucht und so. Und wenn du da mit diesen Äxten kämpfst und sowas und das haut schon richtig gut rein, auf jeden Fall. Das ist auch saubrutal. Also, die haben da brutalitätsmäßig ordentlich was draufgepackt, irgendwie. Hm. Also, du schlägst ihnen ständig irgendwelche Körperteile ab und schlägst ihnen die Köpfe ab und was weiß ich was alles. So also Wikinger-Style. Ähm aber bei dem Assault-Feature, sage ich euch, ey, da bin ich wirklich verzweifelt, weil das ist so ein Du hast im Prinzip so vier Stufen eigentlich. Du kommst immer an diese, an diese Burg und dann hat diese Burg so verschiedene Verteidigungsringe und du hast so eine Ramburg und musst damit immer so Türen aufmachen. Du hast dann sozusagen, kommst rein, hast einen Encounter mit so haufenweise Gegnern, äh, dann musst du mit dem Ramburg die Tür aufmachen, dann gehst du in den nächsten Bereich, da sind wieder Haufen Gegner, Ramburg, Tür auf, dritter Bereich dann sind nochmal so ein paar Zwischengegner und dann musst du einen Endboss bekämpfen. Okay. Und jetzt will man ja denken: Naja, wenn ich im dritten Encounter sterbe, dann habe ich vielleicht einen Checkpoint, ne? Aber, <lacht> nee. Es gibt mhm. keinen Checkpoint. Wenn du zum Schluss stirbst, ich, ich bin sau oft kurz vor dem letzten Endboss gestorben, musst du alles von vorne machen.
1: Wie lang, wie, wow. lang kann sich das, wie lang kann man sich das vorstellen? Also, was sind das für Kämpfe? Geht das 40 Minuten oder sind das 10?
0: Also ich würde mal sagen, so, das kommt natürlich darauf an, wie gut man sich anstellt. Mhm. Aber für den ganzen Encounter würde ich mal sagen, brauchst du schon so deine 10 Minuten, selbst wenn du, okay. selbst wenn du gut bist, sag ich mal, ja. Ähm, weil du musst einfach eine bestimmte Anzahl Gegner killen, bevor du halt, bevor dieser Rambock da irgendwie dann die Tür auf, aufbricht und so. Ähm, und die Kämpfe sind halt auch nicht so, so easy, dass du die alle ummähst, so Musu-Style, sondern wenn die dich einmal treffen, dann ziehen die schon echt viel Energie ab. Und das Ding ist ja auch, es gibt ja keine Also du, du heilst dich nicht von alleine. Sondern wenn du Schaden bekommen hast, dann bleibt der auch. Und du musst dann erst so so eine Ration essen, um deine Kraft wieder aufzufüllen. Und die Rationen musst du wieder auffüllen, indem du dir so äh, irgendwelche Kräuter und Beeren und so irgendwo sammelst.
1: Mhm.
0: Naja, aber die können halt Also mit zwei Schlägen oder so ist deine Kraft eigentlich auch schon also deine Lebensenergie eigentlich schon fast weg. Das heißt, du musst da schon echt ein bisschen vorsichtig spielen. Ähm, und es gab zum Beispiel so einen Gegner, also der hat so, so einen Berserker-Gegner, der kam mit so zwei Äxten an äh, und der hat mir halt eine Kombo gegeben und ich war tot. Okay. Und wenn du dann halt so 30 Gegner irgendwie gekillt hast oder was weiß ich, und dann kommt ein Typ an und, und säbelt dich einfach kaputt und dann musst du wieder von vorne anfangen, das ist schon sehr frustrierend, sag ich mal.
2: Mhm. Kann's halt weiß man ja jetzt nicht, ob du da vielleicht irgendwie mit einem falschen Level drin warst oder ob du irgendwelche Skills noch nicht freigeschaltet hattest, die da vielleicht voll geil geholfen hätten. Das weiß man ja nie so bei so einem kurzen Gameplay-Ausschnitt. Ja. Äh, heißt es aber auch, dass man dann, wenn du stirbst, äh, ist es schlau, eigentlich noch mal ein bisschen Kräuter und Pilze zu sammeln? Weil, wenn du stirbst, ja, die dann liegen bist, da ja... Meistens, du die
0: liegen da meistens rum. Also, Ach so, auch, auch in, in der Burg. Burg. Ah, ja, okay. ja. ja,
1: Aber ja, so ein Schwierigkeitsgrad, wenn das gut designt ist und das ja nicht irgendwie frustig ist, weil das Spiel es an manchen Stellen zulässt, dann kann das ja auch super viel Spaß machen, sich dadurch zu kämpfen. Das ähm, siehst du dann halt am mhm. Endprodukt, das kannst du ja jetzt so nicht beurteilen.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt, weil ich habe natürlich das auch als Feedback denen gegeben, dass sie da auf jeden Fall mal Checkpoints reinballern sollen in diesen, <lacht> in diesen Assault und, sie, und die äh, Entwicklerin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die meinte auch, ja, das, das haben sie jetzt nicht das erste Mal gehört, also ich bin mal gespannt, ob, sie, ob, sie, ob im fertigen Spiel dann auch da Checkpoints drin sind. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen.
1: Und wenn dann, mhm. wenn ja, dann hat es Tim Heinke äh, quasi gemacht. Genau,
0: dann sind die nur wegen mir ja. da drin. Da ja. könnt ihr euch mhm. äh, mal bedanken.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ansonsten ist diese Activity eigentlich schon ganz geil. Also es sieht schon cool aus, wenn man da diese Burg irgendwie infiltriert. und hast am Schluss dann halt auch noch so einen, so einen Bosskampf. Ich hatte dann da gegen so einen Typen und seinen, seinen, seinen Hund oder seinen Wolf gekämpft.
1: Oh nein, nicht schon wieder Hunde töten. Also es war
0: so ein bisschen wie bei, wie bei Game of Thrones, wo er sozusagen noch so ein so Direwolf am Start hatte, so der auch noch mit angegriffen hat.
1: Ja, den hat man. glaube ich, Den hat man auch in der Ubisoft Forward gesehen, glaube ich. Also da es diesen. Ja, da gibt's zumindest einen so einen Hund, ja. Ja.
0: Mhm. ja und ansonsten haben wir noch so ein bisschen war noch so ein bisschen viel Gequatsche so mit den Wikingern und so und ich muss sagen, also das, das ist schon ziemlich cool. Also die haben coole Charaktere da. Auch der Hauptcharakter finde ich hat. Also ich habe jetzt mit der weiblichen Ivor gespielt. Mhm. Äh, die hat wirklich Profil so. Also das ist jetzt nicht so, dass es nicht wie bei Watch Dogs, dass diese so austauschbar ist, sondern äh, man hat wirklich das Gefühl, die hat so einen Charakter und ähm, die die Dialoge sind auch sehr sehr lebendig so alles irgendwie diese Welt wirkt irgendwie geil. Äh, die Leute mit denen man da unterwegs ist, zum Beispiel, das war fand ich auch geil du hast dann halt diese ganze Mission gemacht und es war für so einen Charakter von so einem Arc von, von einem von diesen Charakteren, das war so ein alter Wikinger, der irgendwie nicht mehr so richtig Bock hatte, irgendwie bla, so ein bisschen ähm, die Motivation verloren hat zu kämpfen und dann hast du das halt alles abgeschlossen und dann hat er wieder Bock und dann war er mit in deiner Crew, das heißt also, wenn du mit meinem Schiff irgendwo lang fährst und jetzt irgendwie raidest oder so, dann ist der halt am Start. Okay. Mhm. Und dann kommt er jedes Mal mit aus seinem Boot da gerannt und so, das finde ich halt ganz geil, wenn man sich so seine Crew aufbaut, dass man die halt wirklich auch alle kennt und so.
1: Mhm.
0: Das, das haben die geil gemacht.
1: Klingt gut. Ähm,
0: ja. Und ich hatte auch so eine Mission, da war man bei so einer Hochzeit. Äh, da hat man eigentlich ist man von so einem englischen König, der hat dann da so eine Wikinger-Prinzessin geheiratet und äh, da war man auf dieser Hochzeit und konnte so ein paar Minigames machen und so. Also es. Da wird auch so viel, viel Worldbuilding irgendwie betrieben und das wirkt auch alles echt, echt nice. Also da muss ich sagen, das hat mich echt überrascht. Äh, ja, und grafisch muss ich sagen, also ist jetzt war jetzt auch noch nicht alles final, also da waren so ein paar Sachen drin, die wohl noch irgendwie ausgebessert werden. Hat mich jetzt, was die reine technische Seite der Grafik angeht, nicht so wirklich überzeugt, also sah jetzt nicht beeindruckend aus. Designtechnisch allerdings schon, also die haben sau viele geile Momente, so wenn du zum Beispiel so die Abendsonne in die Abendsonne segelst, dann blendet die wirklich so krass diese Sonne so über das Wasser und so, dass eigentlich das Ganze, alles so in diese, dieses rötliche Licht getaucht ist und so, das sah schon richtig cool aus. Und, und die Städte sind auch sehr detailliert, also so diese ganzen Holzhäuser und so die Pflanzen, die da drum wachsen und so. Das, das war schon geil.
1: Ja, also auf das Setting habe ich auf jeden Fall Bock. Das klingt ähm, das klingt nicht mehr so wie das Ursprungs-Assassin's Creed, so, was es damals ausgemacht hat. Alles, was ich gesehen habe, hatte nichts damit zu tun, auf hohe Türme zu klettern und davon runterzuspringen. <lacht> Gibt's aber auch noch. Ähm, gibt's noch. Also das sah ja. so wenig nach Parcours aus und wenig, also es sah so sehr horizontal alles aus. Ähm,
0: nö, ja. nö, es gibt, noch, es gibt noch Türme, also so Kirchen zum Beispiel, auf die du yes. kletterst. <lacht> es gibt, äh, es gibt, gibt auch die versteckte Klinge, also es gibt Stealth das wieder. Ich
1: also die Klinge habe ich gesehen. Ja. ja,
0: kannst auch schleichen.
1: Okay.
0: Ähm, ja.
1: Also es ist noch, ist noch ein bisschen Assassin's Creed in Valhalla.
0: Ja, also ich würde schon sagen, es ist mehr Assassin's Creed als im letzten Teil. Okay. Ja.
1: Cool. Mhm. Ja. Ja.
0: Das soweit erstmal von meinen, äh, von meinen Erfahrungen.
1: Das ist echt spannend, weil man selber halt, also nicht großartig darauf reagieren kann, weil man halt dir zuhören kann und, ähm, selber aber ja nicht gesehen hat. Deswegen, ähm, total interessant. Ja, also es
0: es war, halt, es war vieles von dem, was man jetzt auch in der Ubisoft-Forward schon äh, gesehen hat. Hm. Allerdings, was ich nicht gesehen habe, was in, der, was in der Forward jetzt sogar drin war, war dieses Siedlungsfeature. Also das konnte ich ja. noch nicht ausprobieren. Okay. Das ist ja, soll ja auch eins der zentralen Features da irgendwie sein. Aber das äh, spielt wohl in einem anderen Bereich, also in einem anderen Bereich der Map sozusagen. Ich war jetzt äh, in East Anglia, das ist der Bereich, wo, wo jetzt diese, dieses Preview-Event stattfand. Und diese Siedlung wird wohl irgendwo anders gebaut. Deswegen konnte ich das nicht aus auschecken. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt drauf, weil auf so ein Feature habe ich eigentlich Bock. Also, das, äh, Siedlungen aufbauen finde ich immer nice.
2: Ja. Mhm, aber, aber wird ja jetzt einfach. Äh, wird ja nichts sein, wo du frei Häuser platzieren kannst. Also, ich denke mal einfach, ähm, du erledigst da irgendwas und dann ploppt da eine Schmiede auf oder so. So stelle ich mir das vor. Oder genau. Du, ja, du musst du halt? so.
0: Nee, du musst so ähm, Ressourcen sammeln. Also, das habe ich auch schon. Ich hatte auch schon so Kisten und so, die ich jetzt looten konnte. Und da sind dann ist dann irgendwie, was weiß ich, sechs Eisen drin und mhm. fünf Baumwolle oder was weiß ich. Und mit diesen Ressourcen kannst du dann wohl irgendwie deine, deine Siedlung irgendwie auf, aufbessern, ja. Aber nee, frei bewegen oder frei platzieren kannst du da wahrscheinlich nichts. Mhm. Das hat ja, wahrscheinlich wird so wahrscheinlich so auch
2: keiner wollen. Also <lacht> hat ja dann auch nichts mit Assassin's Creed ja. zu tun, dann <lacht> so Städtebau. Ja.
0: ja, aber das ist zum Beispiel auch ganz geil. Also dieses Progression-System äh, ist, glaube ich, ziemlich belohnt. Das ist. Ich habe schon den Skill Tree gesehen. Also man hat echt sau viele Skills, die man auswählen kann. Das ist so richtig Sphero-Brett-Style mit so Sternbildern, wo du wirklich sau viele Skills hast. Okay. Äh, und, und dazu hast du auch noch so Abilities, also so Fähigkeiten, die du, die du auswählen kannst. Sowohl Fernkampffähigkeiten als auch Nahkampffähigkeiten. Und die kannst du dann auch noch mal dir equippen und so. Äh, und dann hast du noch die Siedlungen, die du ausbauen kannst. Also ich glaube, das, das könnte schon geil werden, dass man wirklich immer schön belohnt wird. Und auch eine Sache, die geil ist, dass das Loot-System, das ist nicht mehr so, du wirst nicht mehr so vollgeschissen mit Loot und der levelt auch nicht mehr so krass mit. Das war ja so ein bisschen im letzten Game ein Problem. Hm. Dass du eigentlich immer was gefunden hast, was besser ist und du deswegen diesen ganzen Loot immer was du gefunden hast, war total entwertet, weil du genau wusstest, ja, in zehn Minuten finde ich eh was Besseres. Und jetzt habe ich wirklich in dieser ganzen dreistündigen Playstation habe ich habe ich eine geile Waffe gefunden und die war halt auch wirklich die ganze Zeit geil, also okay. du hast halt wirklich diese Waffe gefunden, die hat irgendwie einen Namen und dann Rüstest du dir aus, und ist es halt auch eine geile Waffe, so, wo du wirklich dann aufs Gefühl hast, ja, geil, ich habe was, was, was Cooles gefunden. Hm. Das hat, ja, das fand ich auf jeden Fall das, auch nice.
2: Das, das habe ich zumindest auch schon mal in anderen Previews gehört, das, äh, scheint so eine geläufige Meinung zu sein, dass sie das einfach ein bisschen entschlackt haben, Ja.
0: Ja. ja. Na gut.
1: Und, äh, so, da, achso, sorry, ja. eine Sache, ähm, die mich da noch interessiert hat. Die kommen ja, also sowohl Assassin's Creed als auch Watch Dogs, kommen ja innerhalb von drei Wochen oder so, maximal drei Wochen nacheinander kommen die raus. Glaubt ihr, dass sich das gegenseitig kannib kannibalisiert?
0: Genau, also Assassin's Creed kommt am 17. November raus. Äh, und Watch Dogs haben wir gerade gesagt, 29. Oktober.
2: Mhm.
0: Mhm. Vor allem, was ich krass finde, ist halt äh, Cyberpunk, ne?
1: Also oh, ich hätte ja. nicht... Damit ich hätte haben nicht die gedacht, nicht dass sie das
0: <lacht> Ja, aber, also, deswegen, ich hatte nämlich danach noch überlegt, so, was, wann, wann, wann hauen die das jetzt raus? Wann, wann hauen die das raus? Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie wirklich so nah an den Release von Cyberpunk rangehen damit. Ja. Hm. Ich, ich, kann mir vorstellen, dass das nicht so geil ist.
1: <lacht> das ist so interessant, Ich finde das mega
2: schwierig, ja. Also ich wollte gerade sagen, dass ich das mega schwierig finde bei Ubisoft generell, weil die ja quasi die Kings of Open World sind, oder Kings in Anführungsstrichen. Ich meine, sie machen halt fast nichts anderes. Und jetzt sehen wir es mal wieder, dass da gleich zwei open world Dinger aufeinander kommen, die dann noch mit einem dritten sehr gehypten Spiel konkurrieren müssen, nämlich Cyberpunk. Und Far Cry 6 wird auch eins. Also die müssten da mal irgendwie versuchen, wieder einen neuen Weg einzuschlagen, auch was das Genre angeht. Weil sie kannibalisieren sich ja auch selbst. Klar, Watch Dogs ist nicht genau dasselbe wie Assassin's Creed. Aber es ist doch das Ding, was viele Leute, die jetzt auch Open-World-Spiele nicht so gern mögen, die kritisieren die ja auch manchmal, ah, ich muss so viele Aufgaben machen und das ist wieder so ein Mammutprojekt mhm. Und da kannst du nicht so viel von zocken. So. Ich denke mal, die meisten Leute werden sich da immer nur für eins entscheiden können, weil sie auch einfach keinen Bock haben, sich so zuscheißen zu lassen mit Open-World-Spielen, weil die halt so groß sind. Ähm, ja, und, und dann das sieht man es mal wieder, die, ich meine, Beyond Good and Evil, was wird das denn, wenn es mal rauskommt? Äh, ist auch ein Riesending, da müsste man mal wieder was äh, Gestreamlinteres rein äh, in deren Portfolio, finde ich.
1: Hm. Ich glaube halt, dass das ja nicht von Anfang an so geplant war, dass das da alles zu dem Zeitpunkt rauskommt und dass sie ja. halt ihre großen Open-World-Klopper besser verteilen wollten, was jetzt durch die ganzen Verschiebungen natürlich nicht funktioniert hat. Und jetzt vielleicht tatsächlich, ja, auch interessant ist zu sehen, was daraus jetzt passieren wird, dadurch, dass die jetzt wirklich so nah beieinander alle kommen, ob da vielleicht wirklich jetzt mal so eine Sättigung auftritt bei den Konsumenten. Weil es funktioniert ja. Sie würden es ja nicht machen, wenn es bis zu diesem Zeitpunkt nicht, nicht so funktioniert hätte, wie es tut.
2: Oh. Naja, ich habe so das Gefühl, sie schlängeln sich so durch. Ne? Also ich. Äh, nicht Rainbow Six. Ah ja, Ghost Streak und Breakpoint war ja dann auch wieder so eine Art Klatsche, wo sie äh, das äh, Open World Gameplay halt so ja, versemmelt haben, dass es jetzt auch beim Konsumenten angekommen ist, dass sie das nicht so geil fanden. Und das ist halt ja auch wieder eine Marke, die jetzt Open World ist. Ja. Ähm, ich finde schon, da ist eine Sättigung auch bei den Leuten da und ähm, ich habe jetzt aber die Zahlen nicht parat. Also ich, ich, oh, ich weiß auch nicht. Find, das war das, ja auch mit der Auslöser schwierig.
1: für diese Verschiebungswelle. Also dass man da, ähm, ja. was da jetzt, was sie daraus jetzt gelernt haben beziehungsweise was sie daraus jetzt gemacht haben aus der Zeit, die sie jetzt ähm, dafür hatten. Ähm, natürlich kannst du da nicht was Grundlegend anderes bauen und dir ausdenken, aber wie nee. sie das genutzt haben und wie sehr die, die äh, Neuerungen, wie groß sie ausfallen werden, das werden wir halt äh, sehen, jetzt im Herbst mhm. und ähm, gucken, wie viele Leute da Bock drauf haben. Ich glaube, dass da sehr viele Leute Go drauf kommen. Ghost Bock of haben.
0: Tsushima kommt auch noch, ist auch Open World. <lacht> Stimmt. Mhm. Also für Open World Spieler ist es schon krass, was sie da alles zocken müssen. Ich meine, gut, Beyond Good <lacht> and Evil hat noch gar kein Release Date nee. und äh, Far Cry Park, 6 kommt ja erst im Februar ja. 2021. Das heißt, da ist noch ein bisschen Zeit, aber zumindest diese drei Spiele kommen jetzt alle auf einen Schlag und ganz ehrlich, ich meine, ich habe wo durfte jetzt leider nicht Cyberpunk anzocken, das hat ja Micha gemacht, äh, aber von allem, was ich so gesehen habe und von dem, was ich jetzt von Assassin's Creed und Watch Dogs gesehen habe, also, das sind bei weitem auf jeden Fall keine schlechten Spiele aber ich habe schon das Gefühl, also Cyberpunk ist dann schon noch mal ein bisschen was besonderes, besondereres, besonderes, als sowohl Assassin's Creed Valhalla als auch als auch Watch Dogs. Also ich würde nicht gerne in der in diesem Release Fenster mit 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 sein, wo Cyberpunk rauskommt, so auch grafisch, also Weder Assassin's Creed noch, noch Watch Dogs hat jetzt wirklich grafisch da irgendwelche neuen neuen Gefilde erreicht. Ja.
1: Äh, Watch Dogs ist halt noch viel näher dran durch das urbane Setting ja. und diesen ganzen Also, mit ja. Assassin's Creed ist es schwerer zu vergleichen. aber Also, auf technischer also. Ebene natürlich. Aber jetzt vom Setting her, ähm, finde ich, Watch Dogs, äh, Watch Dogs Legion wird das nicht unbedingt äh, so gut tun vielleicht. Aber ey, wir sind ich bin
0: ja. Also das, was ich da gespielt habe, war grafisch jetzt auf jeden Fall nicht besonders opulent, muss ich tatsächlich sagen.
1: Vielleicht reißen sie es raus, so, weil die einen Britisch sprechen.
0: Ja, das ist allerdings mega cool, also so dieses, ja. diesen britischen Flair haben sie, haben sie echt gut eingefangen, die Vertonung ist Hammer, also von den ganzen, wie die alle sprechen und so, das ist, das ist richtig geil gemacht. Und ja, auch wie die Pubs aussehen und so, und das ist, das ist alles cool, aber halt wirklich was so... Zum Beispiel die Gesichter angeht, so da ist schon so, sowohl bei Assassin's Creed als auch bei Watch Dogs ist da halt schon ein bisschen an Uncanny Valley noch am Start. Die sehen halt bei weitem nicht so lebhaft äh, oder die, so lebendig aus wie bei, wie bei Cyberpunk zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, ich hoffe
1: halt echt, dass das sich so, dass dieses London-Feeling richtig aufkommt, weil das ist was, was U Ubisoft ja, das kann man denen nicht ankreiden. Die, was die Welten angeht, ist halt immer. Ähm, mhm das können die. Und ähm, ich habe, als ich die erste Ankündigung gesehen habe, ähm, habe ich mir gedacht, gebe ich Watchdogs wieder mehr die Chance, weil ich den Zweiten dann, äh, der hat mich so ein bisschen rausgehauen. Ähm, und ich habe Bock auf dieses äh, London-Feeling und ich habe Bock, da rumzulaufen und wirklich das Gefühl zu haben, was sie auch in der Präsentation so angekündigt haben, von wegen, ja, also als Brite, da haben wir das äh, Feedback gekriegt, dass die Londoner gesagt haben, dass sie ja wie durch London laufen. Ja, mal schauen. Ähm, wenn das so ist. Ja,
0: das, das ist aber wirklich cool. Also ich glaube, da da muss ich das Spiel jetzt irgendwie nichts ankreiden lassen. Also die Stadt ist saugeil und wie gesagt, auch wie die Leute reden und so, das ist alles schon ist schon sehr cool gemacht. Und was Watch Dogs halt auch immer hat, das, deswegen mag ich die Reihe halt auch, einfach diese diesen, dass das alles so over the top ist und halt auch so auf Spaß, auf Spielspaß ausgelegt. Ja. Also es ist jetzt überhaupt nicht so bierernst, sondern das ist halt immer irgendwie auch lustig und Du kannst da so viel, so viel Scheiße einfach machen, so in dieser Welt auch irgendwie. Das hat schon immer bei Watchdogs Bock gemacht. Und es war auch immer sehr abwechslungsreich, was die Missionen angehen. Also, selbst bei Watchdogs 1 fand ich, dass, dass du so viele coole Aktivitäten hattest in dieser Open World, die du machen konntest. Hm. Und das war beim 2 ja eigentlich auch. Also, das, das hat Watchdogs schon, das macht Watchdogs schon ganz gut. Da hat man immer was zu tun und es wird nie langweilig eigentlich. Ja.
1: Hm. Ja.
0: Aber ja, wie gesagt. Im Vergleich zu Cyberpunk wird es vielleicht dann doch schwer, aber muss man mal sehen. Hm. Na gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle mal Schluss, oder? Wir haben schon wieder viel zu lange gequatscht hier. Ja. Ähm, aber gab ja auch viel zu erzählen. Und äh, ja, jetzt seid ihr dran, schreibt doch mal in die Comments, was haltet ihr von den äh, gezeigten Titeln von der Ubisoft Forward? Was haltet ihr von Watch Dogs, von Assassin's Creed? Ähm. Und vor allem im Vergleich zu Cyberpunk. Meint ihr, die Spiele könnt ihr damit aufnehmen oder nicht? Also wir sind gespannt auf eure Meinung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Funk.